0: Salut hey, c'est Léa, bienvenue sur le podcast « Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas », le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Aujourd'hui, on se retrouve avec la partie 1 de l'interview que j'ai pu faire avec Maureen, on va parler de santé mentale et donc du TDI, et dans la deuxième partie qui sortira quelques jours après celle-ci, on parlera de comment on en vient à développer le TDI, et donc de maltraitance infantile. Aujourd'hui on va aborder des sujets sensibles tels que le suicide, donc si c'est des sujets qui sont difficiles pour vous, et eh bien euh, je vous invite à ne pas écouter ce podcast. Voilà. Sur ce, bonne écoute.
1: Je suis Maureen, j'ai 21 ans, bientôt 22. Euh, j'ai beaucoup de difficultés dans ma vie euh, par rapport à ma santé... Surtout, qui sont des problèmes de santé dus à mon enfance, du coup. Et entre autres, j'ai le TDI et le trouble borderline, qui sont les deux plus gros handicaps qui m'empêchent de fonctionner normalement au quotidien, on va dire. Le TDI, c'est un trouble qu'on développe dans l'enfance vers l'âge de 9-10 ans, il me semble. C'est dû à des traumatismes qui sont très importants, enfin qui empêchent le cerveau de se développer correctement. Et donc, euh, au lieu de former une seule personnalité en, en harmonisant tous les traits de personnalité que l'enfant a en une seule personnalité, euh, il va les dissocier encore plus et créer différentes... Euh, je ne sais plus si le terme exact c'est identité ou personnalité, euh, moi j'aurais un peu envie de dire euh, identité en fait parce qu'on ne s'identifie pas du tout les uns aux autres, dans mon système en tout cas, et, et donc euh, voilà ces différentes personnalités ensuite elles vont, une fois que le, le cerveau a pris ce mécanisme de dissociation, on va vivre avec plusieurs personnalités dans la tête enfin qui sont en fait nous si jamais on n'avait pas vécu des traumatismes et ça se serait harmonisé pour faire euh, une personnalité comme les gens ont une personnalité euh, plus ou moins complexe euh, et là on en a plusieurs du coup. Je sais que c'est un mécanisme de défense euh, quand on est confronté à quelque chose euh, qu'on n'est pas capable de, de gérer, à une émotion trop forte, ou à quelque chose qui va faire venir une émotion trop forte. Le cerveau décide de couper la communication avec le monde extérieur et c'est comme si on était... Enfin, moi, je le ressens comme si on était mis en veille. Genre comme une télé, quand on la met en veille, elle n'est pas vraiment éteinte, mais en même temps, elle ne réagit pas. Enfin, il n'y a rien qui se passe à l'écran, quoi. C'est un peu la même chose, euh, on n'entend plus trop ce qui se passe, c'est comme un brouhaha de fond, euh, on réagit plus aux stimuli, si quelqu'un nous parle, on l'entend pas, et on regarde juste dans le vide, euh, sans penser à rien, quoi. on est en veille. <rire> genre, c'est comme, euh, je sais pas, ça me fait un peu penser au système, euh, sur les sèches-cheveux, genre quand il y a une surchauffe, il s'arrête automatiquement, et on ne peut pas le faire redémarrer, euh, il est juste genre mis en pause, et je sais pas, ça me fait penser à ça, genre c'est une surchauffe qui bloque tout. Euh, on ne switch pas forcément quand on dissocie. Ça peut arriver quand même. Enfin, je dirais que c'est deux choses différentes. Euh, euh, parce que bah là, j'ai dissocié il y a quelques minutes et c'est toujours maurine. Et parfois, je pense que ça doit dépendre pour les systèmes. Mais en tout cas, moi, c'est quand la dissociation, elle est plus nécessaire, elle est, enfin, elle est plus suffisante et qu'il faut une réaction du corps et que moi, je ne suis pas capable de la donner. Euh, je ne peux pas avoir mon alter protectrice qui va venir et qui va être du coup beaucoup plus euh, brutale, on peut rentre dedans, et c'est elle qui est faite pour me protéger en fait, donc euh, voilà, du coup on peut dissocier euh, pendant les switches, enfin on dissocie quasi tout le temps pendant les switches, mais on peut dissocier sans switcher. Dans mon système, euh, j'ai pas beaucoup de personnes, enfin en fait il euh, y a des systèmes qui ont euh, parfois des centaines ou des milliers d'altères. Je, je crois que c'est assez... Je ne connais pas du chiffre exact, mais je crois que c'est relativement courant dans le TDI d'avoir euh, des dizaines d'altères. Et moi, ce n'est pas le cas, enfin pas ma... pas ma connaissance en tout cas. Je pense que j'ai des alters que je ne connais pas encore parce que euh, j'ai beaucoup d'amnésie encore, de choses que je ne me rappelle pas. Donc peut-être que ce sont des souvenirs que des alters que je ne connais pas encore ont. Euh, mais à ma connaissance, on est... Alors il y a moi... Il y a mon alter enfant qui n'a pas vraiment de prénom. En fait, on l'appelle chat parce que quand on était enfant, on adorait les chats. Donc, on l'appelle chat. Mais en fait, c'est plus un surnom. On a Hélène qui est du coup l'alter protectrice. On a Alice qui est... On ne sait pas trop quel rôle elle a. Et Sacha qui est du coup le seul garçon du système. Et voilà, pour l'instant, je crois que j'en ai pas oublié. On est moins d'une dizaine, du coup. Je pense que c'est plus pratique. Enfin, euh, c'est moins difficile à vivre que lorsqu'on a des dizaines et des dizaines d'altères. Alors, moi, j'ai pas beaucoup d'amnésie entre chaque alter. Enfin, euh, j'ai pas, du coup, une barrière amnésique très forte. Il y a des systèmes qui ont une très, très forte barrière amnésique. Euh, moi, c'est pas le cas. Du coup, j'ai relativement... Enfin, évidemment, j'ai des oublis, euh, j'ai de l'amnésie. Enfin mon copain il me dit "Oh mais euh, tu m'as dit ça tout à l'heure." Je suis en mode bah non, euh, j'ai jamais pensé ça en fait. Pourquoi je l'aurais dit alors que je ne pense même pas. Genre je sais pas de quoi tu parles et en fait c'est ça peut être par exemple sur des ben, je pense surtout aux opinions politiques en fait parce que personnellement, je n'ai pas les mêmes opinions politiques que Hélène par exemple. Et du coup, ça m'est déjà arrivé qu que quelqu'un à, par... enfin, à qui Hélène est parlé vienne me parler de quelque chose que moi j'avais dit alors que je ne connais pas cette personne, je, 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 je ne lui ai jamais parlé en fait, et du coup je comprenais pas de quoi elle me parlait. Et si, si, enfin, effectivement c'était moi, mais c'est parce que là par exemple, bah, Hélène entend ce que je dis, et j'ai des moments où je parle et euh, euh, je vais entendre euh, du coup Hélène me dire que qu'elle n'est pas d'accord avec ce que je dis. Euh, ça va pas être des mots mais c'est comme une pensée un sentiment genre un peu de colère en mode de frustration genre non mais je suis pas d'accord avec ce que tu dis sur moi je suis pas du tout comme ça et je ressens ça dans, dans ma tête quoi, je sais que ça vient pas de l'extérieur ça vient de moi et après c'était différent avant parce que là ça fait plusieurs années que je suis en thérapie euh, j'ai un traitement et je suis dans une, un moment de ma vie assez euh, sécurisant on va dire, enfin je suis plus dans mes traumatismes. Je, je les vis encore euh, dans mon corps et dans ma souffrance, mais euh, je ne vois plus les gens qui m'ont maltraité. Je suis dans un moment où mon système peut être fusionné. Enfin, C'est une thérapie de... Je ne sais plus quel est le terme exact, mais une, une thérapie de, de fusion du coup. Enfin, on ne fait pas spécialement une thérapie de fusion, mais dans notre thérapie, je vois qu'en fait, ça mène à ça. Ça mène petit à petit à une fusion. Et donc là, j'ai beaucoup plus accès euh, aux pensées de mes haltères. J'ai beaucoup moins d'amnésie qu'avant. On est beaucoup plus tous modérés. Un peu comme si on était plus en harmonie les uns les autres avec euh, qui sont les autres haltères. J'ai Sacha qui n'a pas affronté depuis longtemps, en fait. Euh, lui, du coup, c'est un, un homme. Enfin... Un adolescent, il s'habille comme un adolescent, <rire> je veux dire euh, bah, un, un jogging ou un t-shirt, enfin, je veux dire, euh, moi Maureen je suis très plutôt on va dire féminine, c'est pas spécialement une volonté de l'être, c'est juste, euh, c'est les vêtements que j'aime porter, dans lesquels je me sens bien en fait, <rire> je fais de la couture, j'ai fait beaucoup de robes en, en dentelle, avec des froufrous, et j'aime le rose. Et euh, à l'inverse, Alice, elle est... Bah, je ne suis pas sûre qu'elle se définisse comme telle, mais je vais dire pour simplifier qu'elle a un style un peu gothique. Euh, elle s'habille en noir. Elle aime bien la dentelle. noire euh, Oui, euh, je ne sais pas trop comment définir son style et s'habille en noir. <rire> c'est une couleur que moi, personnellement, je ne porte jamais. Et euh, c'est drôle parce que du coup, dans mon enfance, j'ai un moment où... Je me suis mise à porter du noir H24 et personne autour de moi comprenait pourquoi. Et euh, c'était un moment où je venais de vivre du coup un, un traumatisme et je pense que c'est peut-être là où Alice est apparue. Est une, le noir, c'est une couleur que j'ai jamais aimé porter. Euh, c'est vraiment pas une couleur qui me rend heureuse à porter. Et j'ai jamais aimé porter cette couleur quand j'étais enfant. Et du jour au lendemain, je me suis mise à détester tous mes vêtements et à vouloir porter exclusivement que cette couleur-là. Et c'est parti comme c'était venu, genre au bout de deux ans. Euh, du jour au lendemain, j'ai repris mes vêtements, enfin mon style d'avant. Et j'ai plus jamais porté du noir jusqu'à il y a un ou deux ans, quand milieu de la fac, je crois que. Mais c'est vraiment venu du jour au lendemain. J'ai dû du coup aller faire des magasins pour trouver des vêtements. Parce que rien ne me plaisait dans ce que j'avais dans mon armoire. Et c'est vraiment venu... Enfin, je... là, du coup, je crois me rappeler que c'était dû à une rupture amoureuse avec un gars avec qui la relation était extrêmement, extrêmement toxique. Enfin, il était très manipulateur, rabaissant, etc. Euh, le jour de notre xème rupture, genre la 15 quinzième en trois ans, quoi. Genre, j'ai... D'un coup, j'ai... J'avais envie de foutre tous mes vêtements à la poubelle parce que me... c'était pas moi. Je me disais, mais c'est quoi ce vêtement C'est pas à moi. Et... et je suis juste allée m'acheter une tenue. Et en fait, le lendemain, je me suis réveillée et euh, bah, la tenue, je me rappelais pas l'avoir achetée. Et en fait, j'étais en coloc à ce moment-là et j'ai même cru que c'était les vêtements que ma coloc avait mis dans mon armoire alors que c'était les siens. Enfin, je savais pas que c'était moi qui avait acheté cette tenue. Dans mon téléphone, j'ai vu des photos de moi qui portais cette tenue qui était du coup noire. Et... Euh... Tous mes amis étaient très interloqués parce qu'ils savaient que je détestais la couleur noire depuis toujours. Évidemment, ça passe pas que par les goûts, mais en fait, c'est très représentatif de qui est Alice. J'ai je... du mal un peu à la cerner, je connais pas exactement tous mes alters. Je veux dire, c'est comme différentes personnes et je sais pas, j'ai l'impression qu'on connaît jamais vraiment quelqu'un à fond. On peut que spéculer sur comment il est ou comment il pense. Mais du coup, j'ai l'impression qu'Alice, elle s'en fiche un peu du regard des autres, dans le sens où euh, Maureen, on lui a toujours dit d'être euh, jolie, de s'habiller pour plaire aux autres. Donc, elle est féminine. Et donc, elle doit, elle doit être souriante parce que t'es pas jolie quand tu pleures. Genre, littéralement, j'ai déjà eu beaucoup de gens qui m'ont dit ça, genre en mode « Oh, mais pleure pas, tu sais bien que t'es pas jolie quand tu pleures », genre des trucs comme ça. En mode euh, souris, euh, parce que t'es une femme et t'es jolie que quand tu souris, du coup. Genre, et tu veux être jolie, donc souris, arrête de pleurer. Et, 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 et Alice, c'est comme si elle embrassait euh, cette, euh, bah, cette tristesse, en fait, qu'elle acceptait de. J'analyse un peu ça comme si elle acceptait de la montrer, en fait. Et que voilà, du coup, elle n'a pas peur de s'habiller en noir, euh, de porter des vêtements dits gothiques, parce que juste. Euh elle s'en fiche, quoi. Des autres, elle veut juste porter quelque chose qui ressemble à ce qu'elle ressent. Euh, tandis que moi, j'aurais plutôt tendance... Moi, Maureen, j'aurais tendance à faire l'inverse, à porter des vêtements qui représentent ce que je veux être. Donc, je veux être joyeuse, je vais porter des couleurs joyeuses. Et Alice, au contraire, elle... Elle... j'ai l'impression qu'elle accepte de ressentir juste ce qu'elle a à ressentir, sans sortir à le cacher.
0: Est-ce que c'est lié aussi, euh, peut-être, au trouble borderline, c'est ça Du coup, c'est des questionnements, hein. Parce que euh, mmh. je sais que le borderline, c'est euh, quand on n'a pas appris à exprimer... Enfin, euh, quand on a été coupé des émotions étant enfant. Mmh. Et du coup, c'est souvent la tristesse qui est la plus coupée. Enfin, en gros, des, fin, on nous éduque à ne pas être triste. Et est-ce que finalement, Alice, ça ne serait pas un peu euh, toute la tristesse que tu as enfouie euh, pendant longtemps et qui, elle, accepte et montre
1: C'est une analyse... Euh... C'est une analyse très intéressante, parce en fait, euh, bah, j'ai déjà analysé que du coup, Hélène, elle, elle représentait la colère. C'est un peu simplifier les choses que de dire ça, mais en tout cas, dans mon système, j'ai l'impression que chaque alter a une émotion qui prévaut sur les autres qu'il peut ressentir. Euh, évidemment, Alice peut être heureuse, Alice peut être en colère, mais c'est tellement moindre par, par rapport à, à une émotion qui va prévaloir chez chaque alter, en fait... Euh, bah, du coup, Maurice j'aurais eu du mal à dire ce que c'est. Alice, oui, du coup, ce serait peut-être la tristesse ou euh, une certaine forme de résilience, une sorte de résilience vis-à-vis -vis de, de l'existence, hein, genre en mode, euh, bah, c'est triste, mais je suis obligée d'être là. Et finalement, je crois que c'est peut-être pas, tri... peut pas la tristesse, Alice, c'est peut-être le rejet de l'autre qu'elle euh, qu accepte. Oui, je verrais plutôt ça comme ça. Enfin, l'acceptance de ne pas être aimée, en fait. Euh, Hélène, elle représente vraiment la colère très très forte. Et du coup, chat, ce serait une joie un peu enfantine, c'est une sorte d'insouciance que j'ai pas connue. Chat, ce serait peut-être du coup l'enfant que j'ai pas pu être, que j'aurais aimé être. Et euh, j'ai envie de dire quelque chose parce que je sais pas si ça va être relevé, mais il y a un autre système du coup qui est connu, qui le système de. Christina, sur les réseaux sociaux euh, de la chaîne The Peculiar Club, qui a un alter enfant qui s'appelle cha aussi. Et euh, je voulais dire que c'était en partie grâce à elle que j'ai trouvé du coup le nom de mon alter enfant. Et quand j'ai découvert le système The Peculiar Club, bah, en fait son, son alter enfant ressemblait énormément au mien. Évi évidemment, euh, évidemment, toutes les remarques du type ça n'existe pas. Euh, euh, personnellement, j'ai pas eu ces remarques là parce que je m'expose pas en fait. Enfin, mon compte Instagram il est en privé. Euh, je, poste, je enfin je peux poster des commentaires sur euh, YouTube. Genre ça m'énerve. Enfin, souvent je réponds aux haters sous les vidéos euh, <rire> parce que quand je regarde des vidéos sur la santé ou ou, ou sur le féminisme, ou même sur la violence faite aux enfants, ou n'importe quel sujet, en fait, où tu as des gens qui vont venir cracher leur haine sans aucune raison, euh, je réponds à ces personnes-là, parce que, je sais pas, j'ai l'espoir peut-être qu'elles vont ouvrir les yeux, et, et du coup, il y a des choses qui me font beaucoup de mal. Enfin, je pense, du coup, là, tout de suite, à des vidéos de d'Olympe, du coup, du système Olympe, où sous ces vidéos, il y a des personnes qui disent que c'est une, une femme blanche et que qu'elle euh, s'invente des problèmes. Que genre euh, le TDI, l'anorexie, la dépression, c'est des problèmes de femmes blanches euh, privilégiées parce que c'est une femme. Et oui, privilégiées parce que c'est une femme. Bon, voilà déjà. Mais euh, <rire> et souvent, c'est des, des commentaires du coup qui viennent d'hommes et apparemment d'adolescents. Enfin, si on regarde leurs photos de profil, et, euh, et du coup, ça, ça m'énerve parce que. Comme si le fait d'être une femme et de, et de s'afficher euh, féminine euh, enlevait le fait qu'on a pu souffrir. Parce que du coup, c'est une fille qui euh, poste des photos d'elle euh, où elle est mise en valeur, qui... elle peut être en maillot de bain. Et du coup, j'ai vu des commentaires en mode « Oui, mais sur Instagram, t'as pas l'air triste. » C'est bizarre hein, quand même, des choses comme ça. Et ben, Notre beauté n'a aucun rapport avec notre santé mentale. <rire> Je veux dire, c'est fait d'avoir à le dire quand même, mais, <rire> mais le, le fait qu'on... Qu'on soit considérée comme belle par la société ne change pas le fait qu'on peut avoir subi d'énormes violences. Enfin, ça ne change strictement rien à notre souffrance. Euh, et du coup, je crois que c'est ça que, qui me pose le plus de problèmes quand j'essaie de parler de mon trouble borderline. du coup. Euh, c'est que souvent, les gens pensent savoir euh, ce que je ressens ou ce que ça va me faire, alors qu'en fait, ils n'ont aucune idée de l'ampleur que c'est. Euh, mais je pense, enfin, euh, c'est juste pour donner un exemple, hein, mais par exemple, la semaine dernière, enfin, même pour dire, même quelqu'un du coup qui me connaît depuis dix mois, euh, du coup, mon copain en l'occurrence, qui s'y. enfin, il, il, il vit avec une personne qui a des troubles sévères, donc il sait mieux que n'importe qui d'autre de mon entourage ce qu'est le trouble borderline, et malgré tout, ça lui en arrive encore de, faire, de dire des choses qui sont qui me paraissent un peu maladroites et sur le moment qui me... <rire> Genre la semaine dernière, j'ai eu une crise suicidaire qui était tellement forte que c'est pas une crise suicidaire où on s... Enfin, du coup, j'appelle pas ça une crise euh, de juste se dire euh, « Oh, j'aimerais bien mourir. Je... » Quand je parle de crise, je parle de crise où c'est maintenant. Tu vas te tuer maintenant. Tu... tu peux pas attendre une seconde de plus... De se ressentir cette souffrance, ce rejet, cette détestation qui te vient de toutes parts de l'univers, ce sentiment atroce euh, de torture mentale, je sais, je sais même pas comment on décrire ça, mais. Et, et du coup, euh, j'ai dit à mon copain que j'avais une crise suicidaire et il m'a dit Bah, tu peux venir chez moi. Sauf que il est... Donc ça veut dire que je dois sortir de chez moi. Déjà, il, déjà, il faut que je m'habille, il faut que je sorte de chez moi, il faut que je prenne le métro. Mais si je me si tu mets devant un métro pendant ma crise suicidaire, je saute en fait. C'est... Non. Quand je suis dans une crise suicidaire euh, dû à mon trouble borderline, je ne peux littéralement rien faire. Je ne peux pas me faire manger. Bah déjà parce que pourquoi je voudrais manger alors que je veux me tuer d'abord euh, Je ne veux pas manger puisque ça, ça voudrait dire survivre. Euh, je ne veux pas... J'essaye d'appeler à l'aide du coup les urgences avant qu'il ne soit trop tard. Euh, et bah... Alors ça, je, du coup, je l'ai juste dit à un ami, euh, je ne l'ai même pas dit à mon copain ça, mais en fait, je dis ça parce que j'espère, qu je crois qu'il voudrait regarder le podcast, mais du coup, je préfère prévenir que ça, il ne le sait pas. C'est que du coup, ces deux dernières semaines, bah, j'ai fait en fait deux tentatives de suicide. Et c'est tellement courant en fait pour moi, les tentatives de suicide. Je ne sais même pas combien j'en ai fait dans ma vie, parce qu'en fait, c'est quasiment à chaque, à chaque cri suicidaire en fait. Euh, la dernière, du coup, c'était il y a une semaine, enfin, j'ai eu d'autres crises suicidaires depuis, mais disons que la plus forte qui m'a menée à une tentative de suicide, c'était la semaine dernière. C'était du coup dans ma chambre, j'ai voulu appeler les urgences, parce que je savais que si je restais quelques minutes de plus seule, euh, j'aurais plus la force d'appeler les urgences, en fait. Euh, j'aurais plus l'envie, parce que appeler les urgences et appeler à l'aide, ça veut dire qu'on est d'accord pour qu'on nous arrête, en fait qu'on nous arrête de faire ce qu'on veut faire. Et donc, quand on a une crise de suicide et qu'on a envie de mourir, c'est tellement, ça nous semble tellement contre-intuitif d'appeler à l'aide. Genre, on veut pas de l'aide, on veut mourir. Quand on sait que ça va recommencer dans deux jours, qu'on va à nouveau avoir à se battre, que ça va être peut-être ça pendant des années encore, voire toute la vie si le trouble, enfin, normalement, le trouble se calme avec l'âge. Euh, surtout qu'on a un traitement qui est assez fort. Du coup, là, dans cette crise euh, suicidaire-là, j'ai appelé les urgences, et en fait, j'ai raccroché. Genre, je les ai appelés. Euh, j'ai commencé à parler à l'infirmier et j'ai raccroché parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais pas envie qu'on m'aide, j'avais pas envie qu'on m'arrête en fait la crise était tellement forte que en l'espace de deux minutes j'étais passé de je veux peut-être encore de l'aide à euh, c'est fini en fait ils peuvent pas m'aider ils vont faire quoi ils vont me garder en clinique encore pendant des mois comme ça a déjà, déjà été le cas et ensuite ensuite je vais ressortir et ça va être la même chose et après je vais retourner en clinique et je vais ressortir je vais être à nouveau mal je vais y retourner toute ma vie en fait j'ai raccroché et j'ai commencé à préparer ma tentative en fait. Enfin, j'ai fait un nœud, j'ai accroché la corde, etc. Je l'ai mise autour de mon cou. Et là, bah, du coup, les urgences m'ont rappelé. Et donc, ils s'étaient bien rendu compte que du coup, c'était pas juste que ça avait coupé, que c'était moi qui avais raccroché. Et je sais pas, je crois que j'ai décroché parce que j'ai eu l'impression que quelqu'un en avait quelque chose à faire en fait, que je reste en vie. Que j'ai tout le temps ce sentiment extrême d'abandon euh, où je me sens comme une enfant que ses parents auraient abandonné euh, dans une ville pleine de dangers euh, et que personne... Et c'est horrible parce que ça c'est quelque chose que mon père du coup qui me maltraitait me disait tout le temps mais, euh, mais personne ne t'attend, personne viendra t'aider personne ne va jamais t'attendre pour t'aimer ou personne ne va jamais venir te sauver et, et en fait dans ces moments là je me sens vraiment comme ça alors que peut-être que si il y a des gens qui vont venir me sauver genre là en l'occurrence les urgences mais j'ai toujours du coup c'est ça fra... enfin, c'est amusant parce que du coup c'est vraiment tout ce qui me disait qui est resté ancré dans mon esprit de personne va venir te sauver en fait de ta souffrance euh, personne est venu te sauver quand tu étais enfant personne te viendra te sauver maintenant que tu es adulte en fait euh, les gens ils pensent trop que je trouve que, que la colère c'est léger comme sentiment c'est en mode oh c'est pas très cool mais bon voilà ça passe mais pour un borderline ça passe pas en fait la colère ne passe pas tant qu'on ne frappe pas sur soi-même, tant qu'on ne... Je vais avoir des termes très forts, euh, euh, mais tant qu'on ne se coupe pas, tant qu'on... La colère, elle est tellement insupportable que de un, de un, elle ne va pas passer, et de deux, euh, en plus qu'elle ne va pas passer, on ne peut pas la supporter de la ressentir une seconde de plus. Et je sais pas, moi j'aurais envie de comparer ça comme si tu sentais des, genre des milliers d'insectes qui parcouraient sous ta peau genre et tu deviens fou en fait genre euh, il faut que ça s'arrête tout de suite ce sentiment c'est tu peux pas le supporter tu penses même tu ne réfléchis pas si tu peux le supporter une seconde de plus euh, enfin c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé parce que je pense que tout le monde a ce dégoût euh, d'imaginer d'avoir des insectes sous sa peau mais juste imagine quelques secondes que tu as cette sensation d'avoir des insectes qui rampent sous ta peau de tout ton corps tu deviens fou, tu te grattes, tu te frappes, tu te mords, tu fais tout pour que ce, ce truc il sorte de toi. Et c'est exactement ce que je ressens avec la colère, euh, parce qu'elle est tellement forte, j'ai l'impression, euh, je ne crois pas en la possession et tout, mais parfois j'ai l'impression d'être possédée par la colère, hein. Enfin, pas dans un sens religieux, mais comme si elle prenait tout mon corps et qu'elle allait me déchirer en fait. Qu'il fallait qu'elle sorte de moi, et que pour qu'elle sorte de moi, euh, il fallait que ma peau elle s'ouvre. Il fallait que... Il faut que ça sorte, quoi. C'est... Voilà. <rire> Je l'ai su en début 2020, du coup, parce que j'ai été hospitalisée euh, pour euh, des, des crises suicidaires euh, euh, qui étaient très fortes. Euh, quand je parle de crise du coup, c'est des tentatives de suicide euh, qui étaient arrêtées euh, par ma mère, par exemple. Euh, J'en avais déjà fait, hein, euh, des crises euh, suicidaires. Euh, mais j'étais allée voir un psychiatre du coup, qui m'avait dit qu'en fait, euh, entre guillemets, non, j'étais pas suicidaire, j'étais juste trop intelligente, selon ces mots. Et du coup, il m'a jamais pris au sérieux. Euh, et ma soeur est allée le voir quelques mois après et il lui a dit exactement la même chose. Et du coup, ma théorie, c'est que c'est juste un mauvais psychiatre qui disait ça à tous ses patients <rire> en pensant que les maladies mentales, c'était juste dans la tête et que si tu avais une personne qui n'avait pas de problème, genre ses problèmes, ils disparaissaient. Voilà, c'est ça. Donc j'avais déjà été vue par des psychiatres. Donc celui, quand j'étais petite, euh, qui avait dit que j'étais euh, dépressive, suicidaire, c'était le cas. Et. Euh, ça n'a rien donné, j'ai pas eu de traitement, j'ai pas eu de suivi, euh, euh, du coup, à part avec les psychologues nuls qui disaient à ma mère de maltraiter, quoi, globalement. Euh, donc ça n'aidait pas vraiment, finalement, <rire> pas du tout. Donc euh, en 2019, euh, quand j'étais au lycée, j'étais allée voir une assistante sociale pour euh, parler de ce que faisait mon père, hein, du fait que je ne voulais plus voir, que j'avais dit à mon père que je ne voulais plus voir, ce qui était très compliqué. Ensuite, il y a eu le psychiatre qui m'a dit que j'étais trop intelligente, blablabla. Euh, ça n'a pas du tout réglé le problème, j'avais toujours des crises suicidaires, il ne m'a pas du tout aidée. En 2020, je suis allée à l'hôpital parce que j'ai refait des tentatives de suicide qui cette fois ont mené à l'hôpital. Donc, je suis restée hospitalisée en tout, parce qu'on m'a gardée du coup en psychiatrie, c'est là que j'ai dit que je pensais avoir été euh, maltraitée. Que, en fait, avant mes 19 ans du coup. J'ai jamais vraiment su que j'avais été maltraitée. Enfin, que ça s'appelait de la maltraitance, en fait. Je, je savais ce qu'il faisait. Je pensais que c'était juste normal, ou à la limite qu'il n'était pas très gentil, mais que ça s'arrêtait là, quoi. Parce qu'en fait, c'est comme ça que les gens autour de moi réagissaient. Enfin, quand mon père, il m'insultait devant toute la famille, euh, qu'il me traitait de sale anorexique, euh, en crachant dessus au pas de famille, ben tellement banalisé que c'est juste en mode comme si je m'étais un peu moqué de ma sœur, en mode oh, 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 trop drôle, t'as ça ici et tout. Genre en mode comme une rigole, alors que non, en fait, c'est un homme qui maltraite sa, 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 sa fille. Et tout le monde voyait que j'étais en larmes, que ça allait pas. Euh, C'était à une époque où je me mutilais, donc j'avais des traces sur les bras. Et lui, il le savait et il m'a jamais rien dit à ce niveau-là. Je pense qu'il s'en foutait, mais ma famille aussi le voyait et personne n'a jamais rien dit parce qu'il valait mieux. Faire comme s'il n'y avait aucun problème plutôt que d'affronter le problème. J'ai été d'abord diagnostiquée euh, bah, avec une dépression évidemment, euh, avec euh, un trouble borderline déjà, ce qui est le cas, c'est effectivement un vrai diagnostic. J'ai eu un début de diagnostic pour de l'autisme que j'ai jamais. Terminer les démarches parce que finalement c'est pas ce qui m'handicape le plus actuellement donc je préfère me, me, je préfère me concentrer sur. Euh, j'ai tellement de diagnostics en soi fait que je, Donc voilà, j'avais eu un début de diagnostic d'autisme euh, que j'ai pas continué à creuser, j'ai eu un diagnostic borderline, j'ai. Alors à un moment, euh, mon psychiatre avait commencé à parler euh, du trouble euh, de la personnalité. Euh, so so sociopathe, so sociopathe, je crois. Je ne suis plus Antisocial. Mais en fait, c'était Hélène qui voyait en consultation. Peut-être que mon alter Hélène a ce trouble-là. Je ne sais pas. Euh, alors, j'avais juste envie de revenir sur deux trucs. C'est premièrement pour le diagnostic du TDI que j'ai je... C'est qu'en en fait, j'ai été hospitalisée plusieurs fois. <rire> Il y a de trucs... Que... Euh, de toute façon, je ne pourrais pas tout dire. Mais euh, euh, j'ai donc été donc, diagnostiquée borderline, euh, sévère. Parce qu'il y a plusieurs euh, degrés de sévérité, comme dans beaucoup de maladies, en fait. Euh, j'ai été ensuite, un an plus tard, diagnostiquée euh, avec le TDI. Euh... Et je pense que ça se mis si longtemps parce que c'est un trouble qui est extrêmement complexe, enfin tous les troubles sont très complexes à diagnostiquer, mais le TDI, je, je pense qu'il est encore plus complexe à diagnostiquer, et donc il a bien fallu un an à mon psychiatre pour pouvoir se prononcer sur si oui ou non c'était quelque chose comme ça. Euh, moi je lui ai pas soumis l'idée, c'est lui qui m'en a parlé en premier. Euh, moi je connaissais déjà le TDI mais je pense que j'étais un peu dans le déni de me dire que c'était pas possible et encore aujourd'hui j'ai le syndrome de l'imposteur par rapport à ça euh, mais bon je, je me dis que je me répète que si un psychiatre l'a dit que tous les psychiatres que j'ai vu disent que oui j'ai le TDI à un moment euh, c'est des psychiatres, ils savent ce qu'ils disent et effectivement je correspond à tous les critères donc J'essaye d'avoir le moins possible ce syndrome de l'imposteur. Et mon père, je dirais, il, avait, il était paranoïaque. Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça au sens médical du terme ou non, mais en tout cas, au sens courant du terme, il était paranoïaque. Euh, quand je l'ai vu bah, justement en séance avec une psy pour essayer de. Parce que lui, il me détestait, il m'insultait, mais il allait se battre jusqu'à la mort pour me récupérer et euh, que je revienne le voir. Parce que ça lui donnait son statut de bon père, je suppose. Et d'emprise, oui. Et donc, quand il est venu euh, chez ma psychologue, il avait fait un papier sur lequel il avait écrit tous mes défauts, qu'il a balancé à ma psychologue. Oui, Maureen, depuis qu'elle est née, euh, euh, elle essaie d'attirer l'attention sur elle, euh, elle, elle, elle essaie d'attirer la lumière sur elle, mais c'est son plan depuis le début, elle est manipulatrice depuis qu'elle est bébé, elle est manipulatrice, euh, même quand elle venait de naître, euh, genre elle me manipulait et tout. C'est la fin de la première
0: partie de ce podcast, donc on se retrouve euh, le week-end prochain pour la partie 2 où on va parler donc en détail euh, de maltraitance. En espérant que cet épisode a pu vous aider à y voir plus clair sur tout ce qui est le TDI, en espérant que le prochain aussi, n'hésite pas à me donner ton avis sur Instagram, les avec 2E. Ou si t'es sur Spotify, j'ai découvert qu'on pouvait mettre des commentaires directement sur la plateforme. Et maintenant, si on te demande, tu pourras dire que tu sais.